0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Was macht denn der Mitteldeutsche Rundfunk in Indien? Für mich war das am Anfang auch erstmal so eine Frage, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das sehr viel mit unserer ostdeutschen Vergangenheit zu tun hat. Ich bin ja in der DDR geboren, habe immer in Ostdeutschland gelebt und habe den Transformationsprozess dieser Gesellschaft miterlebt und einen ähnlichen Transformationsprozess habe ich hier in Indien wiedergefunden.
2: Das hat mir Sibylle Licht erzählt. Sie leitet das ARD-Studio in Neu-Delhi für den MDR. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir tauchen hier einmal im Monat in die Welt des MDR ein und schauen mit euch hinter die Kulissen. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen erzählen wir, welche Themen uns gerade beschäftigen und wie wir arbeiten. In dieser Ausgabe schauen wir nach Indien und nach Tschechien, genauer gesagt nach Neu-Delhi und Prag. Und zwar im Gespräch mit den beiden Auslandskorrespondenten des MDR, mit Sibylle Licht und Danko Handrik. Wie hat Sibylle Licht ihre ersten Monate in Indien erlebt? Welche Veränderungen hat die Corona-Pandemie für ihr persönliches Leben vor Ort, aber natürlich auch für die Berichterstattung gebracht? Und wie ist Danko Handrik eigentlich Auslandskorrespondent geworden? Woher kommt seine Begeisterung für das Nachbarland Tschechien? Und ist es heute immer noch sein Traumjob? All das hört ihr jetzt. Ich glaube, für viele ist dieser Beruf mit einer der faszinierendsten überhaupt, Auslandskorrespondentin oder Auslandskorrespondent zu sein. Und wir hier im MDR haben als Teil des ARD-Korrespondentennetzes natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die für uns aus der Welt berichten. Und mit zweien bin ich jetzt verbunden. Erstmal hallo nach Indien zur Leiterin des ARD-Studios in Neu-Delhi. Hallo Sibylle Licht. Ja, hallo. Schönen guten Tag nach Leipzig. Und hallo nach Tschechien, zum Leiter des ARD-Fernsehstudios in Prag. Hallo Danko Handrik.
0: Hallo, hallo nach Leipzig.
2: Ich würde beide erstmal gerne ganz kurz vorstellen. Wir hätten da Sibylle Licht, die hat für Zeitung, für Hörfunk und Fernsehen lange gearbeitet, dann für MDR aktuell, für Fernsehen und zuletzt die Auslandsplanung der Tagesschau in Hamburg verantwortet. Und Danko Handrick ist in der Lausitz geboren, ist Sorbe, hat dann, ist, wie man immer so schön sagt, ein eigengewächstes MDR, hat ein Volontariat beim MDR gemacht und war zuletzt Chefreporter bei MDR aktuell und für die ARD. Wir versuchen hier im Podcast ja immer so ein bisschen Einblick in die Arbeit zu bekommen von den verschiedenen Gewerken. Und gerade bei den zwei Berichtsgebieten, wo ihr arbeitet, hat sich durch die Corona-Pandemie wahnsinnig viel getan. Wenn wir jetzt drauf gucken, Tschechien hat in diesem Augenblick mit den höchsten Infektionszahlen in der ganzen Welt, da ist natürlich die Frage, wie hat das die Arbeit verändert? Wie ist das, Danko?
0: Na, es hat erstmal so die Arbeit in dem verändert, dass wir nicht mehr so produzieren können, wie wir es eigentlich gewohnt sind zu produzieren. Also man kann nirgends mehr groß rausfahren. Wenn wir Interviews machen, versuchen wir sie so weit wie möglich draußen zu machen, damit wir keine Büros betreten müssen. Und man kann natürlich auch an keinen Pressekonferenzen mehr teilnehmen, aber das alles ist ja in Deutschland eigentlich auch sehr ähnlich. Und wir sind im Grunde schon sowieso ein sehr kleines Studio. Also wenn ich mal gucke, wie viele Menschen hier bei uns ins Büro kommen, das ist zum einen unser Producer Thomas Kirschner und dann ein ein Techniker, sage ich mal, der Kameramann ist und gleichzeitig Cutter ist. Also der dreht und der schneidet. Und deswegen sind wir eh ein sehr kleines Team, testen uns zweimal die Woche, so dass wir äh, einigermaßen sicher sein können, dass Corona hier nicht ins Büro äh, hineingetragen wird. Aber so äh, zum Beispiel in die Slowakei, was ja auch zu unserem Berichtsgebiet hier gehört, fahren ist zurzeit gar nicht möglich, weil die Einreisebestimmungen in der Slowakei so strikt sind, dass wir gar nicht aus Tschechien rauskommen.
2: Hm. Sibylle, bei dir ist das Berichtsgebiet ja nochmal eine ganze Ecke auch größer. Das sind ja acht Länder und eins davon ist nur Indien. Dazu gehören unter anderem Afghanistan, Nepal, Bangladesch. Wie ist das für dich jetzt? Weil eigentlich stelle ich mir so vor, als Auslandskorrespondent ist ja das Wichtigste, nah an den Menschen zu sein. Wie schafft ihr das im Moment?
1: Na, Wir haben im Moment eine... Andere Lage, wir haben nämlich fast zehn Monate im Lockdown gesessen im letzten Jahr. Indien hat da eine andere Strategie verfolgt als die europäischen Länder, sodass wir uns im letzten Jahr kaum bewegen konnten. Das hat sich jetzt erstmal grundlegend geändert. Wir können uns wieder bewegen, jedenfalls innerhalb von Indien. Und wir arbeiten mit Producern zusammen, sowohl in den Ländern. Wegen der Größe des Berichtsgebietes lässt sich das ohnehin nicht anders organisieren, wenn wir nicht hin können. Wir hatten einen Corona-Fall im letzten Jahr. Das war einer unserer Fahrer. Und dann ja, gehen wir mal so damit um oder ich gehe damit um, dass, dass ich dann
2: das ganze Studio testen lasse. Insofern sind wir ganz gut durchgekommen. Also auch viel kümmern und viel gucken, was hat man für Möglichkeiten, wie macht man jetzt irgendwie weiter, um gut arbeiten zu können auch? Auf jeden Fall, ja. Wie ist es eigentlich, also hier in Deutschland habe ich so das Gefühl, seitdem hat sich wirklich viel getan, was die Technik angeht. Es ist teilweise sehr viel leichter geworden, Leute zu erreichen und auch mit einer, mit einer guten Tonqualität zu erreichen, dass die Leute irgendwie jetzt alle zu Hause halbwegs ausgerüstet sind, mit einem Laptop, mit einem Headset. Wie ist das bei euch so? Was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht?
0: Das spüren wir hier in Tschechien auch. Es war noch nie so einfach für uns, zum Beispiel ein Exklusivinterview mit einem Minister zu bekommen, weil es jetzt Gang und Gäbe ist, da ja Journalisten zu den Pressekonferenzen nicht mehr zugelassen sind oder man die Fragen eh nur elektronisch stellen kann, dass man dann direkt mit den Ministern auch zum Beispiel skypen kann.
2: <lacht> Sibylle, wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist hier ähnlich. Wir haben eigentlich komplett umgestellt auf Online-Interviews. Zum Teil machen wir auch noch direkte Interviews, aber die Leute sind hier sehr zurückhaltend, auch wenn wir quasi nicht mehr diese Beschränkung haben wie im letzten Jahr. Ja, und ich habe dann auch im Studio so ein bisschen aufgerüstet, ja, neue Webcams angeschafft gerade und damit wir auch bessere Aufnahmen haben. Also das hilft uns sehr und in gewisser Weise sind wir dadurch auch ein bisschen schneller geworden, muss ich sagen. Und die Offenheit ist auf jeden Fall da. Indien ist ja sowieso ein sehr technikaffines Land. Es hat eine sehr junge Bevölkerung und jeder ist im Prinzip hier online. Auch die ärmeren Bevölkerungsschichten, wer sich das leisten kann und es können sich viele leisten, haben Smartphones und nutzen das auch. Das ist übrigens auch in den umliegenden Ländern, die zu unserem Berichtsgebiet gehören, ebenso. Also der südasiatische Raum, aus dem wir berichten, ist einfach sehr online-affin. Und insofern ist es absolut einfach, ranzukommen an die Leute, wenn man das möchte. Und ja, mit den Regierungen da ist es so ein bisschen anders als vielleicht in Tschechien. Hier wird es gerne erstmal ein bisschen gefiltert, würde ich mal sagen. Also es gibt hier Pressekonferenzen von der Regierung, da kann man sich draufschalten. Also früher waren die natürlich alle, äh, da ging man dann hin oder eingeladen und konnte dort Fragen stellen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so leicht. Das wird gleich auch benutzt, so wie wir den Eindruck haben. Und mitunter muss man dann erst die Fragen einreichen und dann werden sie zwar gestellt, aber nicht beantwortet. Ja, also wir haben eher diesen
2: Effekt. Mhm. Und jetzt geht ja jedes Land auf der Welt so ein bisschen anders mit dem Virus um. Habt ihr das Gefühl, dass die Menschen euch anders begegnen, weil sie euch vielleicht auch als Deutsche erkennen?
1: Also für Indien äh, war das am Anfang so kann ich sagen. Also am Anfang kam der Virus für die Inder aus Europa
0: mhm.
1: und das haben wir auch zu spüren bekommen hier. Ja, Aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, als klar war, das ist eine globale Pandemie und insofern haben wir da gar keine Probleme mehr, sondern wir sitzen alle in einem Boot und insofern ist das für die Inder kein Thema mehr.
0: Das war am Anfang vielleicht in Tschechien so, als Deutschland die höheren Zahlen hatte. Da hat ja Tschechien relativ schnell auch die Grenze zu Deutschland geschlossen, weil man eben Angst hatte, dass das Virus aus Deutschland auch in der Form nach Tschechien überschwappt. Es ließ sich natürlich nicht aufhalten und die Zahlen sind ja dann auch in Tschechien so ähnlich hoch gestiegen. Was wir aber so beobachten, dieser, wenn man von einem Mentalitätsunterschied sprechen will, ist Es so, wenn wir Leuten begegnen oder wenn wir Menschen treffen, dann wird einem hier in Tschechien immer noch die Hand gegeben, so aus äh, reiner Freundlichkeit. Und wir ziehen dann unsere Hand so ganz schnell zurück und es ist dann immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Also selbst beim Gesundheitsminister hier war es so, als wir ihn draußen getroffen haben, als wir mit ihnen interviewen wollten, da kam er sofort mit ausgestreckter Hand uns entgegen. Und wir dann so, hm, nee, vielleicht sollten wir ja doch ein bisschen vorsichtig sein und das ist möglicherweise auch so ein Grund dafür, dass in Tschechien eben die Zahlen jetzt so hoch sind. Tschechien hat ja, das hast du ja schon gesagt, die höchsten Zahlen an Neuinfektionen weltweit, gemeinsam mit der Slowakei jetzt in den letzten Wochen. Und man spürt so draußen beim Dreh schon eine gewisse Unvorsichtigkeit, dass dann eben, wenn das Interview fertig ist, auch gesagt wird, Naja, jetzt können wir die Masken wieder runternehmen und wir dann sagen, nee, äh, wir lassen die Masken mal schön auf, weil wir sind hier gerade in einer Gegend unterwegs, wo eine Inzidenz von 1200 ist, das ist so für Deutschland unvorstellbar, aber gerade im Grenzgebiet zu Bayern oder Sachsen haben die Landkreise eben eine zu so hohe Inzidenz und da beobachten wir schon so eine ja, gewisse Unvorsicht, könnte man sagen.
2: Und während man in Deutschland ja wirklich fast verlernt hat, sich die Hand zu geben. Also ist schon eine ganzen Weile, das irgendwie ja. gar nicht mehr macht.
1: Das war in Indien nie ein Thema, weil man faltet hier die Hände vor der Brust, neigt sich nach vorne und sagt Namaste. Mhm. Also man gibt sich hier nicht die Hand. Insofern, das war nicht das Thema. Aber Masken tragen war ein Thema. Aber jetzt tragen alle Masken. Was heißt, ja, es ist, löst sich gerade wieder ein bisschen auf, aber das haben die Inder dann doch letztes jahr weitgehend
2: gemacht ja und klar als journalist muss man irgendwie pragmatisch mit allem was da kommt umgehen kann ich mir vorstellen dann hat man eben diese pandemie dann muss man trotzdem irgendwie weiterarbeiten aber wie ist es für euch menschlich gewesen also es betrifft ja auch euer persönliches Umfeld, vielleicht sogar Familie. Wie ist das für euch in der Situation?
0: Naja, man hat es ja auch im eigenen Umfeld oder selbst hier in der tschechischen Nachbarschaft oft mit Menschen zu tun, wo man dann noch darüber diskutieren muss, ist es jetzt eine Grippewelle, die wir gerade erleben, oder ist es doch mehr? Und äh, dann kommt man... und das frustriert einen dann auch schon manchmal. Da kommt man selbst mit Zahlen und Fakten nicht weiter. Also wenn ich dann eben sage, ich war letzte Woche zum Beispiel in Eger unterwegs. Auf dem Friedhof gibt es normalerweise 50 Beerdigungen im Monat. Und im Januar gab es da 150 Beerdigungen und im Februar 140. Das sind doch erstmal Zahlen, die zeigen, Achtung, dieses Coronavirus ist keine Grippe. Und da kommt man hier auch. Und ja, das frustriert eben dann manchmal selbst so im Bekanntenkreis oft nicht weiter, selbst wenn man diese Fakten dann so vorträgt. Und klar, dieses Virus hat das Zusammenleben geändert und hier in Tschechien spürt man jetzt eben zunehmend und das schon die letzten zwei, drei Wochen, dass man eben so Maßnahmen müde geworden ist, will ich mal sagen. Also die Leute halten sich nicht mehr an die Maßnahmen, sie vertrauen der Regierung sowieso nicht, die ist in Tschechien oder hat in Tschechien in den letzten Monaten sehr chaotisch regiert, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass die Zahlen hier so in die Höhe geschnellt sind. Also man muss sich das mal vor Augen halten. Tschechien hatte ja im letzten Jahr, im Frühjahr, als es mit Corona losging, da hat Premier Babisch gesagt, wir sind best in Covid. Wir haben die niedrigsten Zahlen an Neuinfektionen in der ganzen Welt. Man hat zum Beispiel auch finanzielle Hilfe an Italien. Dazu hat man Nein gesagt. Man hat gesagt, wieso sollen wir für Italien jetzt mitzahlen, nur weil die diese Pandemie nicht in den Griff bekommen. Dann kam der Sommer hier in Tschechien. Und auf der Karlsbrücke wurde ein Riesenfest gefeiert. Corona ist besiegt. Es waren Tische aufgebaut auf der Karlsbrücke. Man hat gesungen, man hat gefeiert, getanzt. Man hat das Virus besiegt. Und dann hat man eben im Herbst, hier relativ spät reagiert, als die Zahlen schon hochgegangen sind, Maßnahmen zu ergreifen. Und so kam eben eines nach dem anderen. Im Dezember dann dachte man es, ja, jetzt haben wir es wirklich im Griff, hat man die Kneipen und die Geschäfte wieder geöffnet für zwei, drei Wochen. Und jeder, der schon mal in einer tschechischen Kneipe war, der weiß, so ein Virus fühlt sich vor allen Dingen da sehr, sehr wohl, weil die Leute stehen eng beieinander. Es wird natürlich Bier getrunken, man redet lauter. Und dann hatte man Mitte Januar, Ende Januar die Zahlen so gar nicht mehr im Griff und hat jetzt eben weltweit auch die höchsten Todeszahlen an der Bevölkerung gemessen. Tschechien und die Slowakei, also diese beiden Länder, haben die höchsten Todeszahlen weltweit. Wenn man jetzt mal San Marino außer Acht lässt, da gibt es noch höhere Zahlen. Und das, das liegt eben so ein bisschen daran, dass die Menschen diese Krankheit nicht ganz so ernst nehmen. Und das erlebt man hier eben in der Nachbarschaft im Bekanntenkreis. Hm.
1: Ja, in Indien ist man damit anders umgegangen. Man hat von vornherein einen harten Lockdown durchgesetzt und auch mit Polizeimaßnahmen. Und da, äh, das ist eben wie schon von mir beschrieben, monatelang aufrechterhalten worden. Und so habe ich mich dann auch in dieser Situation befunden. Ich habe hier, hier ein Umfeld, was aus einigen Deutschen besteht, vor allen Dingen und natürlich auch indischen Freunden. Aber die deutsche Community war schon sehr wichtig für mich. Ich bin jetzt noch nicht so lange da. Und die reiste dann fast komplett aus, weil sie zurückbeordert worden sind von den deutschen Institutionen. Dazu gehören Stiftungen oder auch das Auswärtige Amt. So sah sich hier zum Teil über, über einige Monate völlig alleine und das war schon eine interessante, ich würde sagen, Selbsterfahrung, mhm. ja äh, wie man damit umgeht, muss man sich erstmal überlegen. Aber wie gesagt, ich habe es als Selbsterfahrung genommen und habe dann angefangen, Yoga zu machen. Das war so für mich äh, eine Entspannung. Und andererseits hatte ich natürlich immer die Mitarbeiter, ich habe hier alles umgestellt, auf so eine Art Job-Rotation- Prinzip. Also wir sind nicht ständig alle da, sondern immer so zeitversetzt. Der Rest arbeitet eben von zu Hause aus, sodass wir uns nicht immer begegnet sind. Ja, und damit sind wir ganz gut durchgekommen. Aber ich muss sagen, ich war sehr froh, als dann langsam die Deutsche und Freunde und Bekannte wieder zurückkamen und eigentlich jetzt startet erst so ein bisschen das soziale Leben wieder. Alle sind natürlich noch vorsichtig. Es gibt keine großen Partys. Wenn, dann finden sie draußen statt. Aber ich spüre, und das ist auch bei mir so, aber auch bei den anderen alle haben irgendwie den Hunger drauf, sich wieder zu begegnen äh, und sich zu treffen. Und das ist ganz normal. Das ist genauso die Situation in Deutschland. Nur, dass wir es uns mittlerweile leisten können, obwohl die Zahlen hier doch auch hochgehen wieder. Also man weiß nicht so genau, wo es hinführt. Die sind jetzt nicht so überbordend, dass sie also rasant nach oben gehen. Aber es gibt so einige Regionen, wo die Zahlen steigen. Und das beobachtet natürlich die Regierung und hier das Gesundheitssystem sehr genau und wir natürlich mit.
2: Wie nehmt ihr das denn wahr? Jetzt haben wir die ganze Zeit diesen, klar, weil es alle Lebensbereiche auch einfach umfasst, diese Corona-Pandemie, das ist so, so, ein, so ein Fokus, den wir jetzt haben. Ist es so, dass ihr trotzdem auch Themen wahrnehmt, wo ihr denkt, oh, eigentlich müssen wir jetzt auch mal darüber wieder berichten und das fällt jetzt gerade so ein bisschen unter den Tisch? Das kann ich so für mich jetzt nicht sagen. Natürlich
1: Corona dominierte. Ich hatte eher so den Effekt, das wird vielleicht für Danko anders sein, weil er ja aus dem Nachbarland von Deutschland berichtet. Indien war dann plötzlich sehr weit weg. Ja, Am Anfang der ganzen Geschichte im letzten Jahr wollte niemand mehr so richtig was von uns kaufen. Wir sind dann, Online gegangen. Also wir berichten ja also Trimedial. Da habe ich gesagt, gut, dann werden wir jetzt mal gucken, was wir für Weltspiegel Facebook oder Instagram oder so machen können. Und das, das war dann ganz erfolgreich, so dass wir uns dann dort beholfen haben. Aber ja, also man muss dann irgendwie Möglichkeiten finden, wie man weitermacht. Und und dann kamen dann auch wieder andere Themen. Denn als dann so auch in Deutschland die Corona-Müdigkeit einsetzte, auch was die Berichterstattung betraf, wurden dann auch wieder andere Themen nachgefragt. Und das ist nach wie vor so. Aber erfolgreich sind immer Themen, wenn ich sie anbiete, die irgendwie in Verbindung damit stehen. Was weiß ich, zum Beispiel ganz erfolgreich wird nachgefragt nach... Impfkampagnen oder Impfherstellung oder Impfpatente und, und solche Geschichten. Ja, wir haben aber die anderen Themen kontinuierlich angeboten. Die politische Situation zum Beispiel hier in Indien oder in den Nachbarländern und so weiter. Also da habe ich nie aufgehört, nicht auch dorthin mhm. zu schauen. Ja,
0: Es mhm. ist ja so, dass die tagesaktuelle Berichterstattung jetzt für Tagesschau oder MDR aktuell, Mittagsmagazin, Morgenmagazin, das ist ja nur... Einer der Punkte, wo man Beiträge macht. Wir produzieren ja auch noch längere Formate, also auch Halbstundenfilme, sei es jetzt eben Weltspiegel Extra oder dann auch vor allem wie aus Prag natürlich hier diese Rubrik heute im Osten, so ein Viertelstundenformat im MDR oder wir produzieren dann zum Beispiel auch noch für Arterie ein Halbstundenformat und da das blieb so ein bisschen zurück, weil es halt schwierig ist. Das sind ja oft Formate, die dann auch davon leben, dass sie in den einzelnen Sendern noch oft wiederholt werden können. Und wenn dann eben die Menschen da alle ständig nur Maske tragen, dann lässt sich das dieses Jahr noch ganz gut senden. Mhm. Aber das lässt sich eben in zwei, drei Jahren dann, wenn wir hoffentlich dann die Corona-Krise vergessen haben werden, nicht mehr so gut senden. Und diese Themen, da haben wir jetzt zwei wunderbare Themen hier liegen, die wir halt noch nicht umsetzen können, weil wir dafür eben zum Beispiel in Pflegeheim drehen müssten Und da können wir in der jetzigen Situation einfach keinen Dreh machen, weil das nicht zu verantworten wäre. Entweder, dass wir uns mit Corona anstecken, aber noch viel schlimmer, wenn wir da Pflegeheimbewohner mit Corona anstecken würden. Und deswegen schieben wir diese Themen jetzt so ein bisschen auf die lange Bank und hoffen, dass sich das dann irgendwann beruhigt, dass wir den dann eben auch diese Themen abdecken können, weil wir haben jetzt in den letzten drei, vier Wochen, sonst produzieren wir hier so im Schnitt in der Woche so zehn, zwölf Minuten in etwa, wenn man das jetzt zusammenrechnet, tagesaktuelle Berichterstattung plus Reportagen. Und jetzt waren es eben so 20, 25, gar 30 Minuten, wo es aber eben nur monothematisch ums Thema Corona ging. Zum einen Corona hier in Tschechien, aber natürlich auch Corona in der Slowakei zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, da hoffe ich eben, dass wir auch die anderen Projekte dann eben wieder mal umsetzen können. Und darauf freut man sich natürlich schon hier.
2: Sibylle, du hast jetzt gerade so schön gesagt, als ich das angesprochen hatte, mit diesen Themen, dass Indien dann so ein Stück weiter weggerückt ist von, von Deutschland auch in der Wahrnehmung. Und ähm, da muss ich jetzt auch gerade so dran denken. Man fragt sich ja vielleicht als Außenstehender sowieso auch, warum hat denn eigentlich der Mitteldeutsche Rundfunk die Federführung? Was ist denn die Kompetenz dieses Senders für den Bereich Südasien? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, warum wir eigentlich da ein Studio haben.
1: Ja, einerseits hat
2: das historische
1: Gründe. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist ja nach dem Mauerfall erst gegründet worden. Seit 1991 sendet er und ist zur ARD dann gestoßen, also ein Mitglied der ARD. Und die Auslandsstudios in der ARD waren sozusagen aufgeteilt über die Welt. Und nun ging es darum, welches Studio der Mitteldeutsche Rundfunk denn da bekommen könnte. Und ähm, da gibt es natürlich eine große Konkurrenz. Und es lief dann letztlich darauf hinaus, dass man erst das Studio in Prag äh, gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk geführt hat und dann, dass es eine ähnliche Kombination dann hier gibt, Außerdem hat der Vorgänger, der quasi hier was abgegeben hat, war der Norddeutsche Rundfunk. Der sitzt hier auch noch mit im Haus. Nämlich hat heute die Studioleitung für den Hörfunk. Und mittlerweile haben wir eine folgende Kombination. Der Hörfunk, wie gesagt, unter Federführung des Norddeutschen Rundfunks teilt sich das Studio mit dem Westdeutschen Rundfunk. Und der Mitteldeutsche Rundfunk leitet das Fernsehstudio und gemeinsam in Gemeinschaftsarbeit mit dem Hessischen Rundfunk. Das ist der historische Hintergrund. Dass der Mitteldeutsche Rundfunk die Federführung hier hat, ist also einer Verhandlung letztlich zufolge herausgekommen. Und ansonsten finde ich aber, weil mir häufig die Frage gestellt wird, was macht denn der Mitteldeutsche Rundfunk in Indien beziehungsweise in Südostasien, das kann ich dann so beantworten. Für mich war das am Anfang auch erstmal so eine Frage, ja, ist es denn eigentlich die richtige Entscheidung, hier zu sein. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das sehr viel mit unserer ostdeutschen Vergangenheit zu tun hat. Ich bin ja in der DDR geboren, habe immer in Ostdeutschland gelebt und habe den Transformationsprozess dieser Gesellschaft miterlebt. Und Einen ähnlichen Transformationsprozess habe ich hier in Indien wiedergefunden. Auch wenn Indien nicht zur sozialistischen Staatengemeinschaft gehört hat, sondern in, von der Außenpolitik her blockfrei war und in politisch sich aber sehr wohl als sozialistisch, wenn auch auf einem Sonderweg verstanden hat, waren sie sehr eng angelehnt an die Sowjetunion und hier sind also sowohl was die Gesellschaft betraf, Dinge passiert, die die mir also sehr wohl geläufig sind beziehungsweise die Folgen auch sehr geläufig sind. Insofern, was ich hier erlebe, dieser Transformationsprozess der Gesellschaft, der ist für mich absolut nicht unbekannt. Und ich finde es sehr spannend, aus dieser Position das Ganze nochmal anzuschauen und zu erleben. Mhm. Und das versuche ich natürlich dann auch zu vermitteln. Und insofern, wie gesagt, bin ich hoffe ich mit der Frage konfrontiert, ist es denn wert, aus dieser Region, zu berichten, auch für den Osten. Ich sage ganz klar, ja, es ist sehr interessant und vor allen Dingen haben wir ja mit einem Land zu tun, wenn wir jetzt Indien nochmal nehmen, was ja eines der größten Länder dieser Welt ist, mit der zweiten größten Bevölkerung. Und neben China also wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit eines der wichtigsten Länder wird auf dieser Welt, was einfach die wirtschaftliche Entwicklung oder politische Einflüsse und so weiter betrifft. Das ist noch nicht so weit, aber sie sind auf dem Weg oder sie haben sich vorgenommen, sich auf diesen Weg zu machen. Also kurz, Indien wird in Zukunft eine
2: große Rolle spielen. Und hast du vielleicht noch ein Beispiel, wo du ein bisschen festmachen kannst, dass du so Ähnlichkeiten wahrnimmst, was dir eben aus, aus der DDR-Zeit irgendwie bekannt vorkommt, was jetzt sich da tut?
1: Ja, Demokratieverdrossenheit. Also Konsum hat quasi den Zusammenhalt, den es vorher gab, der anders definiert war, ersetzt in, in der indischen Gesellschaft. Das ist genauso wie in Ostdeutschland. Hier gibt es aber noch eine andere Komponente. In Ostdeutschland ist ja die Religion oder die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft fast völlig verschwunden. Was hier nicht so ist, das ist der Hinduismus. Der hält die Gesellschaft zusammen. Aber insgesamt befindet sich die Gesellschaft, wie soll ich das sagen, sie, sie suchen nach einem Weg in die Zukunft, wer sind wir, wo, wohin gehen wir? Und das sehe ich auch in dieser ostdeutschen Gesellschaft. Und das bringt viele Verwerfungen mit sich. Die indische Gesellschaft ist weit nach rechts gerückt, so wie das auch die ostdeutsche Gesellschaft getan hat. Und so haben sich eben bestimmte Kräfte dessen bemächtigt und haben also die Gesellschaft, treiben sie quasi vor sich her und ja, in eine politisch rechte Ecke auch, ja. Und Indien hat ein großes Problem. Wir haben hier mehrere Fälle von Demonstrationen, wo Leute also ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Es gibt gerade große Bauernproteste, wo gegen die Anführer vorgegangen wird, gegen die Presse vorgegangen wird, die darüber berichtet, gegen Klimaaktivisten, die die Proteste unterstützt haben, vorgegangen wird. Also Meinungsfreiheit wird im Moment hier versucht einzuschränken und das trifft auf eine
2: relativ stumme Zivilgesellschaft, die sich kaum Wert. Spannend, dass man dann dadurch, dass man hier groß geworden ist, eben auch jetzt so ein feines Sensorium dafür hat, dann dort auch die Entwicklungen wahrzunehmen. Ja. Danko, bei dir ist natürlich die Nähe auf jeden Fall da. Es ist das Nachbarland, Tschechien. Was hast du denn für eine persönliche Verbindung in dieses Land? Wolltest du immer gerne Auslandskorrespondent in Tschechien werden?
0: Ich glaube, den Traum ja, den gab es natürlich während des Volontariats schon Auslandskorrespondent zu werden. Und Tschechien das war das Land, wo ich mich erinnern kann, wo ich meinen ersten eigenen Urlaub als Jugendlicher verbracht habe. Da ist man mit dem Moped, mit der Simson nach Doxi gefahren. Das war so der Ballermann des Ostens in Tschechien. Und das waren so die ersten Erfahrungen, die man so als Jugendlicher gesammelt hat, dann natürlich Prag, äh, da war man jedes Jahr als Jugendlicher. Von daher äh, klar, geträumt hat man davon und ich kann mich noch erinnern, äh, wir hatten ja als Volontäre dann immer so ein Abschlussgespräch beim Chefredakteur und wir haben uns den Scherz gemacht, so gestoppt, wie lange wird welcher Volontär beim Chefredakteur sitzen und es waren so immer so in etwa 12, 13 Minuten und nach elf Minuten 30 habe ich dann die Frage gestellt, na, ich würde ja gern Auslandskorrespondent werden und da fing der damalige Chefredakteur, Wolfgang er mich an, ja, Ah, Auslandskorrespondent, da gehört einiges dazu. Da muss man, und das ist ja das Höchste. Und mein Gespräch dauerte dann 19 Minuten und, und dann hat sich der Traum relativ schnell erfüllt. Also ich war dann erst Vertreter in Prag, kurz nach dem Volontariat, und wurde dann gefragt, Mensch, möchtest du nicht der nächste Korrespondent werden? Und da habe ich natürlich sofort zugesagt, klar. Und es ist natürlich auch so diese sprachliche Nähe gegeben. Ich bin Sorbe und die sorbische Sprache, die ist der tschechischen so ein bisschen nah. Ich habe auch nie einen Tschechischkurs belegt, muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe es dann eher in der Kneipe gelernt und durch viel Sprechen und durch viel Zuhören. Und es funktioniert einigermaßen. Ich werde, sagen was man mal, so ganz vorsichtig verstanden.
2: Du kannst auch Interviews mit dem Ministerpräsidenten führen
0: und er versteht dich. Ja, ja, da bereitet man sich natürlich auch ein bisschen drauf vor <lacht> und weiß es. Aber bei mir war jetzt letzte Woche zum Beispiel das tschechische Fernsehen zu Besuch und äh, die haben eine Geschichte gedreht, wie das Ausland so die Corona-Situation in Tschechien wahrnimmt. Und da habe ich dann das Interview auch in Tschechisch gegeben und die Redakteurin meinte, Mensch, super, lupenreines Tschechisch, aber wir werden es untertiteln müssen, <lacht> ich dachte ich, ja, super. Und ich habe es jetzt gesehen, Sie haben es nicht untertitelt.
2: <lacht> Sibylle, wie machst du das mit der Sprache? Hast du dann immer einen Dolmetscher mit dabei? Hast du vielleicht auch ein bisschen was gelernt?
1: Da bin ich überhaupt noch nicht dazu gekommen, da muss ich ehrlich sein. Nein, also mittlerweile verstehe ich es ein bisschen, aber mitsprechen ist das nicht so weit. Umgangssprache ist ja Englisch und ähm, ja, und wir haben ja verschiedene Producer. also wir, ich arbeite mit drei Producern im Studio zusammen mhm. und wenn wir draußen drehen, haben wir nochmal einen weiteren Producer dazu. Das hat verschiedene Gründe. Erstens die Sprache. Es gibt ja in Indien, ich habe keine, keine Zahl im Kopf, aber also enorm viele Sprachen ja. mit nochmal unterschiedlichen Dialekten. Das vorkommen kann, dass unsere Producer, die sprechen alle unterschiedliche Sprachen, die hier vorkommen in Indien, trotzdem diese Sprache nicht verstehen können, weil der Dialekt noch mal ganz anders ist. Also es ist eine große Vielfalt und aus diesem Grunde arbeiten wir dann immer mit Producern zusammen, die vor Ort sich auskennen und die Dialekte dann und die jeweilige Sprache dort beherrschen. Außerdem ist es so, dass ohne diese Zusammenarbeit man eigentlich sich nicht durchs Land bewegen kann, weil einfach die Türen einem nicht aufgemacht werden. Also man braucht immer Leute von vor Ort und dann funktioniert das. Ja. So, das, das ist so, wie wir hier durchkommen, ja.
2: Und ist es dann auch kein Problem, dass sich die Menschen dann wirklich öffnen, wenn ich mir das so vorstelle, es muss immer erst nochmal ein Dolmetscher übersetzen, was ich jetzt gerade eigentlich gerne wissen möchte, dass das ja doch so ein bisschen eine Barriere auch vielleicht sein könnte?
1: Das ist eine interessante Frage insofern, dass ich da eigentlich noch nie drüber nachgedacht habe. Warum? Weil die Leute hier generell erstmal offen sind. Ich finde es anders als in Europa, wo man ja doch eher erstmal so eine Distanz erfährt mhm. häufig. Und ein zweiter Aspekt, der mir aufgefallen ist, viele Leute sagen zu mir, endlich kommt mal jemand und fragt. Also ich finde, und das hat vielleicht auch was mit Demokratieverständnis in diesem Land zu tun, ist wird nach, nach meiner Meinung werden zu wenig die Leute gefragt, ja. Und also ich stehe dann da und frage und äh, damit ist das überhaupt kein Problem mehr. ja Wenn der erstmal, wie gesagt, der Producer neben mir steht, äh, dem anderen vermittelt hat, wer ich bin, und dann kommen die Fragen und dann äh, ist das auch erledigt. Also dann antworten die Leute und sind meistens sehr froh und freundlich und sagen ja
2: gerne wieder. Hm. Gibt es so eine gewisse Dankbarkeit für Fragen auch in Tschechien oder in der Slowakei, danko?
0: Ja, das zum einen. Also die Tschechen freuen sich und es ist bei den Slowaken auch ähnlich. Es sind ja nur zwei der kleineren europäischen Länder und von daher, wenn sie dann bemerken, Mensch, es interessiert sich jemand für uns und für unsere Probleme und für unsere wirtschaftliche Situation, da ist man natürlich immer sehr, sehr offen. Also selbst auch jetzt in den politischen Kreisen und das Kommt auch ein bisschen aus der Geschichte des Studios, das AD studio in Prag. Das gibt es ja seit 1964 und es war damals schon so ein bisschen für Dissidenten oder für die Tschechen so ein Tor oder so ein Fenster Richtung Westeuropa. Also Václav Havel zum Beispiel, der war sehr oft im ARD-Studio in Prag und das AD studio Prag hat sich für ihn interessiert, hat über ihn berichtet und das war dann auch ein gewisser Schutz für diese Menschen in der damaligen Tschechoslowakei. Und deswegen sind die Beziehungen sehr, sehr eng zwischen ah, dem Studio Prag und den Dissidenten von damals geblieben, also eben auch zum ehemaligen Außenminister hier, Karel Schwarzenberg, haben wir super Kontakte und das geht eben bis in die heutige Zeit. Also, dass man eben die Kontakte von damals gepflegt hat und die ARD, die war schon immer hier vor Ort und deswegen bekommt die ARD natürlich jetzt auch ein Interview. Und ähnlich ist es auch in der Slowakei, wo uns dann oft Türen geöffnet werden durch eben durch die Geschichte und durch diese Kontakte, die wir uns aus der damaligen Zeit aufgebaut haben und eben auch erhalten haben.
2: Ja, dieses, dieses Türen aufgehen, das ist ja schon eine Sache, die so ein bisschen euer Privileg auch ist als Auslandskorrespondenten. Trotzdem, wenn man jetzt einfach das Tag für Tag als Job hat, frage ich mich, würdet ihr heute noch sagen, es ist euer Traumjob, das, was ihr da macht? Ja. <lacht>
0: ja. Also es ist auch die es ist, auch diese, es ist auch diese Vielfalt, die einem geboten wird. Ich war ja schon vor vier Jahren Korrespondent in Prag, bin dann nach Leipzig gewechselt und habe in Leipzig für AD Aktuell und für MDR Aktuell gearbeitet. Und ebenso vor allem in der Aktualität und hier auch diese verschiedenen Formate, die man hier bedienen kann. Also nicht eben nur die tagesaktuelle Berichterstattung, sondern eben auch Magazine zu beliefern. Und dann äh, längere Reportagen, 30 bis 45 Minuten machen zu dürfen, das ist so eine Bandbreite an Arbeit, die man hier hat, die eben nicht langweilig wird. Und auch so vom Thematischen her ist man ja jetzt nicht nur hier auf Politik begrenzt, sondern kann eben auch Land und Leute machen. Man kann Kultur machen, kann man kann Wissenschaft machen. Man hat also ganz verschiedene Bereiche, über die man berichten kann. Und deswegen ist es ein absoluter Traumjob, ja.
1: Ja, also als Reporterin hier unterwegs zu sein, ich glaube, ich brauche noch ein Jahrzehnt um jede Ecke der Länder, für die wir äh, verantwortlich sind, für, von der Berichterstattung her kennenzulernen. Also gibt es immer wieder neue Dinge. es das ist einfach nur eine Entdeckungsreise. und man braucht natürlich eine gewisse Neugier und eine Stabilität auch. Also körperliche und psychische Stabilität braucht man auch. Mhm. Deswegen muss ich immer mal wieder Yoga machen, okay. weil hier kommen natürlich dann auch klimatische Bedingungen dazu. Es kann hier sehr heiß werden, es kann sehr schwül werden. Und, und, und. Also ich lebe hier unter ganz anderen klimatischen Bedingungen als in Europa. Aber auch das... Ja, das gehört eben dazu. Und ich finde es einfach nur, also mich interessiert es und ähm, ich glaube, da hört meine Neugier auch nicht auf.
0: <lacht> Man könnte jetzt sagen, dass Yoga in Indien ist, in Tschechien, der Besuch der Hospoda. Was ist das? Die Kneipe.
1: Das um. ist wahrscheinlich ein bisschen geselliger bei dir. Also einsam auf der Matte bei mir, weißt du. Also
0: Zurzeit ist es ja auch nicht so richtig gesellig. Ne? Ja.
2: Und wie sehr seid ihr so eure eigenen Chefs und wie sehr seid ihr auf Abruf, wenn irgendwie was ist, dass auf einmal dann das Telefon klingelt und alle Sender irgendwie was von euch wollen und ihr einfach nur noch... Rotieren müsst.
1: Wir sind immer auf Abruf, würde ich sagen, Danke. Oder?
0: Ja, das ist eben etwas, was ich beim ersten Mal, als ich aus Prag zurück bin und nach Leipzig gegangen bin, das war so... Da hat man auf einmal so viel, viel ruhiger gelebt. Man wusste, man hat jetzt keinen Dienst. Man konnte das Handy auch mal am Wochenende weit weglegen und musste nicht äh, sofort jeden Anruf entgegennehmen. Das ist hier in Prag und ist bei Sibylle sicherlich auch so total anders. Also du hast das Handy immer neben dem Bett liegen. Es kann immer etwas sein, auch an den Wochenenden. Und ja, das bringt der Job halt so mit sich.
2: Ja, bei Sibylle dann auch zu
1: jeder Tages- und Nachtzeit. Ne? Ja, durch die Zeitverschiebung ist es natürlich noch mal, ja, ich schlafe auch mit dem äh, mit dem Handy neben dem Bett ist ganz klar und man muss sich daran gewöhnen und äh, jetzt sage ich nochmal, Yoga das sind eben so Methoden die man finden muss um sich zu entspannen ne? also weil natürlich das ist das ist ein Dauerstress ist eine Dauerarbeit. Es gibt im Prinzip so gut wie keine Wochenenden, die völlig frei sind. Ich habe den Luxus ja noch einen zweiten Mitkorrespondenten zu haben. Da können wir uns immer mal was teilen, das ist klar, aber der ist dann auch mal auf Drehreise oder im Urlaub oder je nachdem. Also ja, genau wie Danko das beschrieben hat, in Leipzig ist man macht das
2: Handy aus oder fährt irgendwo in den Wald und dann ist, ist Ruhe. Das gibt es hier nicht. Dann möchte ich ein umso größeres Danke aussprechen, dass ihr in euren vollen Alltag das Gespräch jetzt noch mit habt reinpacken können. Ganz vielen Dank, Sibylle Licht, die Leiterin des ARD-Studios in Neu-Delhi und danke an Danko Handrik, den Leiter des ARD-Studios in Prag. Sehr gerne. Bitte. Ja. Fernsehberichte von Sibylle Licht und Danko Handrik, die gibt's immer wieder in der Tagesschau, den Tagesthemen oder auch im Morgen- und Mittagsmagazin von ARD und ZDF. Ausführliche Reportagen und Hintergrundberichte findet ihr außerdem im Weltspiegel, auch online. Und falls in euch auch der Wunsch reift, einmal Auslandskorrespondentin oder Auslandskorrespondent zu werden, eine Chance ist zum Beispiel ein Volontariat. Und die neue Bewerbungsrunde für das MDR-Volontariat beginnt übrigens am 1. April. Mehr Infos dazu erwarten euch auch in einer unserer nächsten Ausgaben von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Das war's für dieses Mal. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Tschüss und bis dahin.
0: Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.